0: Las líneas del destino son desconocidas para la mayoría de los hombres. Y solo aquellos que son capaces de escuchar a los dioses comprenden que incluso los moradores del Olimpo se muestran a menudo incapaces de variar aquello que ya estaba escrito. Pero en ocasiones, algunos mortales desafían a los Eternos, queriendo variar su destino. El rey Acrisio de Argos fue uno de esos hombres. Y cuando se le anunció que sería el hijo nonato de su primogénita Danae, quien acabaría con su vida... de cambiar el futuro evitando que ese niño llegara al mundo época la determinación y el valor del soberano de Argos eran conocidas en todo el reino y sin embargo Acrisio no fue capaz de ordenar el asesinato de su propia hija aunque consciente de que debía actuar si quería cambiar el terrible destino que le había sido profetizado decidió que su hija fuera recluida bajo tierra para que nadie pudiera jamás tener contacto con ella. Zeus, dios de dioses acostumbrado a castigar la osadía de aquellos que se atreven a desafiar a los inmortales para modificar su propio futuro, cambió su forma material para poder poseer a la princesa transformado en lluvia de oro cubrió el cuerpo de Danae y de su unión surgió Perseo hijo de los dioses y el destino hubo llegado al mundo Perseo los hombres del rey le apartaron sin piedad de los brazos de su madre los temores de Acrisio se estaban cumpliendo y aunque la idea de acabar con la sangre de su sangre le consumía por dentro el feroz miedo a la muerte que estaba creciendo en él le hizo ordenar que Danae y Perseo fueron arrojados al mar dentro de un arcón de madera. El rey Acrisio pensó que esto sería una muerte segura para su hija y su nieto. fue así. Tras vagar durante días a la deriva, el destino, o quizás la intervención de los dioses, hicieron que Perseo y Danae llegasen sanos y salvos a la isla de Serifo. fueron encontrados por Dictis, hermano de Polidectes, soberano de aquel pobre y pequeño reino. Dictis se apiadó de ellos y decidió cuidarlos hasta que tuvieran fuerzas suficientes para poder llevarles a presencia de su hermano. De la llegada de la princesa y se dirigió a casa de Dictis, donde una sola mirada bastó para que quedase prendado de ella. Y aunque no era costumbre del país acoger a los extranjeros, la esperanza de hacer suya a Danae hizo que el rey aceptara a madre e hijo en su corte. rechazó una y otra vez las propuestas de matrimonio del rey pero Polidectes nunca perdería la esperanza Pasaron los años y los sueños de Polidectes se alejaban día a día, pues Perseo se había convertido en un formidable guerrero al que el reino se atrevía a enfrentarse ni aun por el amor de Danae. Desesperado, Polidectes tramó un plan para apartar a Perseo de su madre y tomarla de una forma u otra. Anunció un falso compromiso con la heredera de un poderoso reino vecino. Como presente pidió a Perseo que trajese para él un regalo que le hiciera parecer rico y poderoso a los ojos de los demás soberanos de Grecia. El príncipe hizo que Perseo no se pudiese negar, y el orgullo y la imprudencia propias de la juventud le hicieron prometer lo imposible. La cabeza de la temible gorgona medusa, el ser cuya mirada convertía en piedra a quien la contemplara. escucharlo, Polidectes estuvo seguro de que su plan había funcionado y que Perseo nunca más sería un impedimento. ignoraba que se encontraba ante el hijo de Zeus, soberano de los habitantes del Olimpo. Y con la ayuda de los dioses, Perseo comenzó su aventura. Atenea, diosa de la sabiduría, condujo al joven príncipe a Samos donde le enseñó a distinguir a Medusa del resto de las gorgonas y le entregó un escudo mágico en el que podría ver el reflejo de la Medusa sin acabar convertido en piedra. Hermes, dios mensajero, le obsequió con la hoz mágica, la única arma capaz de sesgar el cuello de la Medusa. El seo buscó a las infames grayas y devolviéndoles el único ojo que las tres compartían consiguió que las viejas le señalasen el camino hacia el lugar donde habitaban las ninfas del estigia, que custodiaban un zurrón mágico en el que guardar la cabeza de la medusa unas sandalias voladoras y el yelmo de Hades, que hacía invisible a aquel que lo portara. Aprovechando sus armas y la ayuda de los dioses, sorprendió dormidas a las gorgonas, y acabó con la medusa. Del cuerpo de la bestia surgió, por ventura de Poseidón, dios del mar, el caballo alado Pegaso. con el que Perseo pudo huir de la furia de las otras gorgonas. Convertido en un héroe legendario, Perseo puso rumbo a Serifo. Pero la temible medusa no sería la última prueba que el príncipe encontraría en su camino su destino estaba escrito y no era el de llegar a su hogar solo desde el aire divisó la princesa Andrómeda que aguardaba amargamente el momento en el que se consumase el castigo ser devorada por un monstruo marino al que había sido condenada a causa de los delirios de su madre utilizó la cabeza de la medusa para convertir a la bestia en piedra ganándose la mano de Andrómeda como recompensa por su rescate pero mientras todo esto sucedía el plan de Polidectes se estaba consumando aunque Danae, gracias a la ayuda de Dictis, escapaba de los hombres del rey el cerco se estaba estrechando la princesa Exhausta, trataba de recuperar fuerzas, mientras Dictis buscaba el camino hacia una fuga que él mismo creía imposible. no se equivocaba los hombres del rey cayeron sobre él y Polidectes hacía por fin suya a Danae pero cuando todo estaba perdido cuando parecía que los planes del rey habían triunfado Perseo sorprendió con su llegada al rey Polidectes y con la cabeza de la medusa le convirtió en piedra La muerte del caudillo devolvió la cordura al reino y con el apoyo de Perseo Dictis alcanzó el trono. Habiendo cumplido su misión, siendo respetado por dioses y hombres, era hora de volver a Argos, el reino del que su abuelo le había expulsado. Del regreso de su nieto, el rey Acrisio huyó a la ciudad de Larisa en un último intento de evitar la profecía del oráculo. Pero las formas en las que el destino manifiesta su voluntad son caprichosas. No fue la venganza ni las ansias de poder lo que hizo que la muerte cayera inexorable sobre Acrisio. Sino que tiempo después, en unos juegos deportivos en los que ni el rey ni el príncipe conocían la presencia del otro, el azar, un mal lanzamiento de Perseo, desvió su lanza hasta que ésta cayó en el vientre de Acrisio. el círculo de la profecía enseñando una vez más a los mortales que luchar contra lo que está escrito no es sino una huida inútil contra el inevitable paso del tiempo